1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia estamos en la explicación del tema de la oración en el Antiguo Testamento habíamos concluido ya el apartado que decía Moisés y la oración del mediador y ahora comenzamos el siguiente apartado David y la oración del Rey buscamos pues cómo aprender a orar ...a través de las grandes figuras del Antiguo Testamento. Es el punto 2578 en el que habíamos quedado. Dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Voy leyendo poco a poco eh, para que así vayamos un poco desgranando el contenido del catecismo. Una primera afirmación que no es baladí, no es una tontería. Decir que la oración del pueblo de Dios, Israel fue aprendiendo a orar a la sombra, dice, a la sombra de la morada de Dios. Es decir, Dios iba eh, revelando que hacía morada en medio del pueblo de Israel. Y preparando el misterio de la encarnación, hay toda eh, todo un misterio. Hay toda una, una continuidad en, el que, en la que se subraya cómo Dios habita en medio de su pueblo. El arca de la alianza que camina junto con ellos, la tienda del encuentro. Más tarde, el templo de Israel, Dios habita en medio de su pueblo. Y la oración, la oración va creciéndose y se va desarrollando, dice, a la sombra de la morada de Dios. ¿No? Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces, esto tiene aplicaciones muy prácticas para nosotros, ¿eh? Porque en el fondo, eh, esto está como subrayando el hecho de que la oración es un encuentro, un encuentro con Dios, es un encuentro con un tú y, por lo tanto, si Dios habita en este lugar, venimos especialmente a este lugar a hacer oración. Cuando entendemos equivocadamente la oración, muy típico de nuestra cultura, muy típico, ¿no?, esta, ...esta tendencia de la nueva era... ...en la que estamos tan enfrascados... ...cuando entendemos la oración... ...como una mera introspección... ...como una introspección... ...pues entonces... bueno ...poco importa cuál es la morada de Dios... ...y entonces no, no yo no voy al templo a orar... ...y me importa poco que Dios habite aquí o allá... ...no, no, si la oración es una introspección... ...se trata de que yo conmigo mismo... ...ahí me enfrasco en mis pensamientos... Y esto, esto ha configurado un poco una de las deformaciones más frecuentes con, con respecto a lo que es la oración. ¿eh? Es fácil eh, escuchar a algunas personas decir, bueno, yo, yo más que rezar, sí, yo rezo, pero yo rezo pensando en mis cosas. ¿no? Para mí rezar es pensar en mis cosas. Y entonces confunden rezar con ensimismarse dándole vueltas a sus cosas o a sus problemas. ¿no? Es como un rato de reflexión conmigo mismo. Eso es la oración. Bueno, pues eso no es la oración. Eso no es la oración. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es una introspección en la que uno pues, tiene eh, pues una autoobservación de sus cosas, sus problemas, una meditación, una meditación de cómo le va la vida, una especie de alto en el camino para, eh, para observarse, para, para meditar de cómo van las cosas. Pero eso no es un encuentro con, con un tú que es Dios. Entonces, claro, digamos que nos sana mucho, ¿no? sana mucho esta equivocación tan grande de qué es la oración, entendida como una introspección que es pensar en mis cosas, etc. ¿no? Sana mucho entender lo que dice aquí el catecismo, que el pueblo de Israel aprendió a orar a la sombra de la morada de Dios. Ellos reflexionaban, ¿dónde hace morada Dios? En la tienda del encuentro, en el arca de la alianza, en el templo de Jerusalén. Pues vamos allá a hacer oración. Ya sé que algunos me diréis, bueno, pero Jesús nos dijo que cuando vayas a orar basta con que cierres la puerta de tu habitación y en tu interior ores. Sí, sí, de acuerdo, bien. Sí, pero eso es porque ya hemos avanzado más en la, en la revelación y hemos entendido que también nosotros somos templo del Espíritu Santo y que por lo tanto podemos también orar con Dios en nuestro interior porque en él habita el Espíritu Santo. Pero no demos tan fácilmente, por supuesto, todo, eh, todo ese, estamos en el Antiguo Testamento todavía, eh, no demos tan fácilmente, por supuesto, el que tiene que haber todo un avance en la revelación hasta entender que somos templo del Espíritu Santo. Y no demos tan fácilmente y equivocadamente, por supuesto, que cuando hoy en día se confunde la oración con una introspección y un meditar conmigo mismo mis cosas, y pensar en mis cosas, eso es porque en el fondo tenemos plenamente asumido que somos templo del Espíritu Santo. No, no, eso no es, es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa, es una visión quizás secularizada de la oración. Es una secularización de la oración. Si sí se puede decir tal cosa, pero sí, yo creo que es cierto, ¿no? Por lo tanto, afirmación primera, ¿no?, de este punto del catecismo, 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolló a la sombra de la morada de Dios. donde habita Dios? ¿No? Y subo a lo alto de la montaña para orar con él, orar ante él. Y en el templo, en el lugar, de, en lugar del encuentro, me descalzo, me postro ante él, etc. ¿no? Se busca la presencia de Dios y ante la presencia de Dios se ora. Esto es lo que subraya que la oración es un encuentro, es un encuentro, es un salir de, ti, de tus cosas para hablar con Dios. No ensimismarte en tus cosas, una, en una introspección para darle vuelta a lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo. No, no, la oración tiene algo de un olvídate de ti y ven a hablar conmigo aunque evidentemente ya sabemos que uno va a Dios con sus preocupaciones, pero tiene que haber un salir de uno mismo. De lo contrario, confundimos la oración con un yo-yo. No es un encuentro con un tú, sino que estés darle vuelta a tus cosas. Un paso más, ¿no? la siguiente frase. Dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Y continúa, los guías del pueblo, pastores y profetas... ...son los primeros que le enseñan a orar. Otra afirmación eh, interesante. O sea, ¿Quiénes fueron los maestros, de, los maestros de oración? ¿Quiénes enseñaron a orar? Es que, ¿qué pasa? Que la oración era, digamos, como una cosa... ...un, un capítulo aparte que se reservaba para algunos especialistas en la oración... ¿eh? O sea, no sé, pues por ejemplo, pues Moisés o David o Abraham eh, podían, podían haber dicho Bueno, pues yo voy a elegir a una persona que sea especialista en la oración Y así yo me dedico a otras cosas No, Moisés o David podían haber dicho Yo como tengo que regir al pueblo de Israel Como tengo que gobernarlo Voy a elegir a alguien que se encargue de hacer oración Y que sea el maestro de oración Esto se lo delego a otra persona, ¿no? Se lo delego Pues no, no señor eh, los, fueron los propios pastores, los propios reyes, los propios profetas, los propios guías que Dios había elegido para, pues para guiar al pueblo de Israel, ellos mismos eran maestros de oración. Y esto por lo menos yo cuando lo he leído, eh, pues me lo he aplicado a mí mismo, ¿no? Me lo aplico a mí mismo, digo, porque claro, tenemos el riesgo, el riesgo de de pensar que, bueno, pues los que tenemos una cierta eh, encomienda o un ministerio de, de ser pastores, pues que digamos, bueno, pues lo nuestro, lo propio, lo nuestro es que nos tenemos que dedicar al gobierno o al magisterio, ¿no? al magisterio, a la explicación de, de la palabra. Y claro, como estamos nosotros, pues están, en, digamos, encomendados al gobierno a, o a la explicación del magisterio, el tema de la oración, pues esto, bueno, pues para algunos que se dediquen a dar cursillos, ¿no?, ...o para eh, los contemplativos... ...como si no fuese cosa nuestra... ...y no es así... ...o sea, somos nosotros mismos... ...los primeros, dice... ...dice que son los guías del pueblo... ...los primeros... ...que enseñan a orar a Israel... ...aquí por lo tanto... ...el primer maestro de oración... ...tiene que ser... ...pues el obispo... ...tiene que ser el sacerdote... ...tiene que ser el padre de familia... ...con respecto a su, fami a su familia... Tiene que ser el superior o responsable de una casa religiosa. Es decir, aquel a quien el Señor ha puesto como guía, ese tiene que ser maestro de oración. ¿Eh? Esto nos tiene que cuestionar verdaderamente las cosas, ¿eh? Nos tiene que cuestionar. Lo primero lo, y lo más importante que tenemos que enseñar a nuestro pueblo es cómo orar. Cómo orar. ¿Eh? Esto, por ejemplo, yo, eh, refiriémoslo a los papas, ¿no? Y los más mayores que me están escuchando seguro que recordarán, porque yo solo tengo muy oído a nuestra madre, seguro que recordarán a Pío XII. Y yo les he escuchado a las personas mayores decir cómo les impresionaba ver rezar a Pío XII, por el recogimiento con el que lo hacía, etc. ¿no? Bueno, y los que hemos sido pues, hijos de Juan Pablo II, eh, de este pontificado tan, largue, tan largo que el Señor le concedió, pues, pues nos impresionaba profundamente verle a Juan Pablo II rezar cómo se recogía en la oración cuando llegaba a los lugares ¿no? él fue para nosotros maestro de oración no se limitó eh, a ser un papa el sentido que gobernaba la Iglesia daba un magisterio no no entre las principalísimas cosas que él hizo fue enseñarnos a rezar su vida era una oración murió orando murió orando y murió suscitando oración en torno a él. Hizo de su, del momento de su muerte, hizo como, hizo que la iglesia entera orase en torno a él. Consiguió un milagro hasta el mismo momento de su muerte, ¿no? Convirtió el mundo, el mundo como en una especie de velatorio, que oraba. Eso es un, eso es un maestro de oración, es un liderazgo, un liderazgo que no se reduce a... Bueno, pues a lo que el mundo entiende por liderazgo de dar órdenes, eh, planificaciones, vamos a hacer unas estructuraciones, unos objetivos. No, no, su liderazgo era un liderazgo propio de la paternidad, que, que él ora y enseña a orar, contagia, contagia. ¿no? Bueno, pues esto es lo que aquí se nos quiere transmitir. Es verdad que también hay un, un adagio... ...de San Agustín, muy famoso, una frase suya... ...porque San Agustín es un hombre muy de frases intuitivas... ...y vamos, muy, muy profundas, ¿no? Hay una frase de San Agustín que quizás hayáis oído... ...que puede parecer contradictoria con esto que he dicho, ¿no? La famosa frase es... ...es sabio que nos enseñe... ...es prudente que nos gobierne... ...es santo pues que rece por nosotros, ¿Eh? Y en esta frase de San Agustín... Parece, ¿no? uno podía interpretarla, yo creo que de una manera excesiva, podía interpretarla como que ah, parece que se, se diferencian, ¿no? Se diferencian y se distribuyen los quehaceres, como que eh, la sabiduría no la tienen todos, no la tiene por qué tener el que gobierna. ¿eh? Eh, en sentido de, me refiero de, de ser, por ejemplo, profesor, ¿eh? profesor de teología. ¿eh? O sea, bueno, pues eh, no, no tiene por qué ser el que gobierna. ...un especialista en teología... ¿no? Que ...el sabio que nos enseñe... ...el prudente que nos gobierne... ¿eh? ...es propio de, de... ...es una de las claves... ¿no? De, ...del don del gobierno en la iglesia... ...el don de la prudencia... ...y especialmente ¿eh? especialmente es el santo... El que, ...el que su oración... ...el que tiene una oración que es mejor escuchada por Dios... ...y más acogida por él... ...esa famosa frase de San Agustín... ...podría ser mal interpretada como si... ...las cosas se distinguiesen y dividiesen... ...no, no, en realidad... Eh, el ministerio de nuestra vida solamente es fecunda, cu, cu, fecundo perdón, cuando lo integra todo. Cuando lo integra todo. ¿eh? Y la oración no es algo secundario, sino prioritario en nuestra vida. Nuestra vida sacerdotal, en nuestra vida familiar, ¿eh? nuestra vida familiar, entre las cosas principales que tiene que hacer un padre, un padre para con sus hijos, es ser modelo de oración. O sea, que sus hijos hayan aprendido a orar, viéndole a su padre o a su madre si es que hay cosas que, es, que se aprenden viendo tiene que estar por lo tanto integrado ¿no? como, como un quehacer principal el ser maestro de oración ante los que nos han sido encomendados tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
0: en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Continuamos la explicación del punto 2578 Pasamos a, a unos pasajes del primer libro de Samuel en el que también se nos está poniendo un modelo concreto de oración Dice así El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor ¿Mm? Aquí se pone un pasaje concreto que lo vamos a, a escuchar Recordáis, si no lo, lo recuerdo yo, que la madre de Samuel, Ana, no podía, estaba triste, compungida, porque no podía eh, tener descendencia. Y dice así, una vez después del banquete ritual en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario del Señor. Ella, llena de tristeza, suplicó al Señor, llorando a lágrima viva. Y le hizo esta firme promesa. Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón, te prometo que te lo entregaré de por vida y que nunca se afeitará la cabeza. Bueno, esto que os puede sorprender de nunca se afeitará la cabeza era una mm, promesa que en el Antiguo Testamento tiene cierta frecuencia que se llama eh, ser nazir, el, el naziriato, eh, es una especie de promesa que se hacía al Señor, ¿no? signo de consagración. Eh. O sea, ella le promete eh, ofrecerle su hijo y que va a ser eh, nazir, nazir se llama aquel que no se afeitaba la cabeza. Bien, continúa su oración, eh, está a lágrima viva orando esta mujer. Elí, por su parte, observaba los labios de esta mujer de Ana que no cesaba de orar al Señor. Como hablaba para sí, moviendo los labios, pero sin alzar la voz, Elí creyó que estaba borracha y le dijo, «¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Arroja el vino que tienes dentro». Ana le respondió, «No es eso, señor, es que soy una mujer desgraciada, pero no he bebido vino ni alcohol». Sólo desahogaba mis penas ante el Señor. No me tomes por una desvergonzada. Si me he cedido al hablar, lo que he hecho, lo he hecho abrumada por mi dolor y mi desgracia. Elí le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda la gracia que le has pedido. Ana respondió: Que tu servidora cuente con tu favor. La mujer se marchó y comió y cambió de semblante. Bien. Entonces, Ana queda embarazada y tiene a su hijo Samuel, ¿no? Pero, ¿por qué pone aquí el catecismo este texto? ¿Por qué, ¿Por qué lo subraya? ¿Por qué lo destaca? Bueno, porque es impresionante verle a esta mujer cómo reza eh, con, una, vamos, con una desnudez plena del corazón. Reza a, a corazón abierto, a corazón descubierto. A lágrima viva, dice, a lágrima viva. Dice que movía los labios hasta el punto de que el sacerdote Eli, al verla rezar así, eh, pues con, esos, con esa gestualidad, con una gestualidad propia de quien está sufriendo, y además no, no tiene respetos humanos para manifestar su sufrimiento por fuera. Movía los labios, movía la cabeza, y el sacerdote Eli dice, esta está borracha. Le pareció que estaba borracha por ver cómo se movía y cómo lloraba, etc. ¿no? No, no, no estaba borracha, ¿no? ¿Por qué pone el Catecismo este texto como, como un modelo de oración? Porque es importante que nosotros, cuando recemos, cuando oremos ante Dios, lo hagamos eh, superando rubor y respetos humanos. Rubor y respetos humanos. Uno reza ante Dios con el cuerpo entero, olvidando, olvidándose de que es visto por los demás. ¿Eh? También esto es una gracia muy grande. Es una, de, es una especie de despreocupación de uno mismo cuando está delante de Dios. Para poder orar bien, es básico, es fundamental, el que a mí solo me importe cómo me mira Dios. Que tenga poca... Eh, o sea, una despreocupación de guardar, eh, de, de guardar mi, el cómo soy visto por los demás. Esto no quiere... No, no, yo no estoy diciendo con esto... Que, no sé, ...que la oración tenga que traducirse en, pues, en toda una serie de, de gestos eh, pues, raros ¿no? o excéntricos. Eh, no, yo no digo eso. ¿eh? no digo eso Si posiblemente una oración puede ser hecha con mucha intensidad y con mucha sinceridad... ...aunque exteriormente no tenga gestos pues, gestos muy llamativos. Pero fijaros bien, es decir tampoco tenemos que avergonzarnos. No tenemos que avergonzarnos de que si tengo que llorar ante el Señor lloro ¿eh? y si me tengo que postrarme me postro ¿eh? o sea, tampoco, ojo a, a esto me refiero, no hay que enfatizar artificialmente ¿no? Eh, no, pues la gestualidad pero también hay que avergonzarse de ella tampoco tenemos que estar como ¿eh? reprimiéndonos para, pues para no ser vistos por los demás eh, llama la atención que cuando nosotros hacemos una visita a Jerusalén y vamos al muro de las lamentaciones, y vemos los judíos como rezan en aquel lugar, y ciertamente ellos eh, pues, tienen una gestualidad muy fuerte, eh, cómo se balancean, cómo oran, cómo cierran los ojos, como tal. Bueno, muchas veces a nosotros nos, nos parece exagerada ¿no? esa gestualidad. Y digo yo, vamos a ver, no la critiquemos tan ligeramente, no la critiquemos tan ligeramente. ¿eh? No la critiquemos tan ligeramente. Porque también es expresión de la fuerza, ¿eh? de la fuerza interior con la que rezamos, la gestualidad exterior. Que como digo, no debemos de enfatizarla artificialmente, pero que al sacerdote Eli le conmovió esa mujer que rezaba eh, con tal intensidad que hasta pensó que estaba borracha. Y acogió y la, y la bendijo, ¿no? Y el Señor escuchó su oración. Y le dio lo que pedía, ¿no? Que era esa, esa descendencia. Le dio a su hijo Samuel, que fue también fruto de sus lágrimas. ¿no? Fruto de sus lágrimas. Bien, un, hay aquí un modelo de oración. El siguiente modelo nos lo dice aquí. El, el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Este es el siguiente texto, que esto resultará más conocido. Eh, lo tenéis... Primera Samuel, capítulo tercero. Es la vocación de Samuel. ¿eh? Os resultará más conocido. El joven Samuel estaba al servicio del Señor bajo la custodia de Elí. Por aquel entonces los mensajes del Señor eran excepcionales y escaseaban las visiones. Cierto día Elí dormía en su habitación, sus ojos se estaban apagando y no podía ver. La lámpara divina aún no se había extinguido y Samuel dormía en el santuario del Señor donde está el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel que le respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí en la habitación de al lado y le dijo, aquí estoy, presto a tu llamada. Elí le contestó, yo no te he llamado hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel y éste se levantó y se presentó ante Elí diciendo, «Aquí estoy, presto a tu llamada». Elí contestó, «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Y es que Samuel todavía no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y se presentó ante Elí diciendo, «Aquí estoy, presto a tu llamada». Entonces Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo, vuelve a acostarte, y si alguien te llama, respóndele, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar a su habitación. El Señor volvió a insistir y lo llamó como antes, Samuel, Samuel, y él le respondió, habla Señor, que tu siervo escucha bueno, un texto como veis eh, precioso, impresionante en el que hay una introducción a la oración ¿eh? Elí el sacerdote Elí le está enseñando, le está introduciendo a este Samuel a este Samuel por, por el que su madre eh, su madre Ana había había orado también para, para que Dios le diese esa descendencia ahora es el sacerdote Elí el que le enseña a orar ¿eh? y le enseña a orar pues sobre todo haciéndole enseñándole a escuchar la palabra de Dios. ¿Mm? A caer en cuenta que lo primero que hay que hacer para orar es escuchar, ponerse en una disposición de acogida de lo que Dios nos diga. Y esto también tiene mucha actualidad, porque es muy frecuente que cuando intentamos enseñar a orar a alguien, la primera dificultad que nos diga, pues sea tan, tan sencilla como yo no oigo nada, yo no le digo a Dios. ¿Eh? Si la oración es un diálogo, yo no oigo. ¿eh? Yo, como sé lo que Dios me dice, a ver cómo. ¿Eh? Esa es la primera dificultad, la que nos dice un niño, un adolescente, un joven y un adulto. ¿Eh? Esa, frecuencia, esa, esa palabra o esa dificultad la he escuchado yo mmm, decenas, por no decir cientos de veces. Yo no oigo nada. No oigo nada. Y he aquí eh, toda una escuela de oración, la necesidad de hacer una escuela de oración. Una escuela de oración para aprender, para tener la sensibilidad de escuchar a Dios. Cuando alguien dice yo no oigo nada, en el fondo lo que está con ello eh, dando a entender, aunque no se dé cuenta, es que no tiene una disposición, no se ha educado en la capacidad de acoger, de acoger las mociones de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da sus mociones interiores, pero claro, eh, uno tiene que ser educado en reconocer, en discernir las mociones del Espíritu Santo de eso San Ignacio de Loyola nos enseña mucho en sus ejercicios espirituales claro, reconocer una voz reconocer una voz interior en medio de muchos ruidos en medio de muchas voces supone ser educado y, y, y entonces Samuel no la reconoce y piensa que lo está llamando otro y es así, ¿no? ¿cuántas veces nosotros estamos siendo llamados por Dios? Y, y esa, esa llamada interior que igual nosotros la percibimos como una llamada a la plenitud, a la felicidad, como una insatisfacción que en uno no está a gusto con cómo van las cosas en su vida, y no nos damos cuenta que detrás de eso hay una llamada de Dios. Es que me siento insatisfecho, es que no estoy contento con mi vida, es que no sé, es que detrás de eso ¿eh? tú no te das cuenta que Dios te está llamando. Y necesitas a alguien, un maestro de oración, que se ponga cerca tuyo y te diga, eh, mira, cuando cuando sientas, esa, cuando sientas esa llamada a la felicidad o esa sensación de insatisfacción, etcétera, etcétera, ponte delante de Dios, ponte en su presencia, y dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Pero el gran problema que tenemos es, primero, la falta de maestros de oración, eh, el hecho de que nuestra generación tiene miedo al silencio. ...miedo al silencio, ¿no? Entonces, claro, para escuchar hay que ponerse en silencio a escucharle... ...entonces, claro, nos ponemos enseguida a los Wallman... ...nos ponemos el pinganillo en el oído... ¿eh? ...metemos música ¿eh? y, y parece que queremos tapar con el ruido, ¿no? Le tenemos miedo al silencio. Sin embargo, acordaros de la famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ...que tanto, ¿eh? tanto bien ha hecho... ...el fruto del silencio es la oración... Es que el que no está dispuesto ¿no? A, a violentarse, porque, ojo, quedarse en silencio cuando uno no, no tiene, no, no está habituado, no se ha educado en el silencio, nos violenta hoy en día el silencio. Nos violenta, ¿no? Bueno, pues, quien no está dispuesto ¿no? A, a pasar por ese, eh, por, esa, por ese desierto del silencio, no, no comienza a escucharle a Dios. Lo que a escucharle, no recuerdo que, os decía el otro día, no recuerdo exactamente la frase, pero que digamos que una, una amistad es auténtica cuando uno es capaz de estar con su amigo en silencio, porque no había ya nada que decirse, y ese silencio no nos violenta. Yo cuando estoy con una persona, bueno, pues estamos en la cocina y ¿eh? estás con tu madre, y bueno, pues ya no hay nada que decir, y estamos cada uno en una esquina y un rato sin hablarnos, no nos violenta ese silencio. Porque hay tal confianza entre nosotros. Sin embargo, cuando no hay confianza, el silencio te violenta. Hay que decir algo para reinar, para, para, para tapar el ruido, ¿no? Por eso lo, lo, que, lo que Samuel hace, mejor dicho, lo que Elí hace con Samuel, es enseñarle a, a coger, a escuchar, a quedarse en silencio en su habitación. A no salir corriendo cuando Dios le llama. No salgas corriendo. Quédate, estate quieto, escucha. He aquí Señor, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Suscitar, por lo tanto, la capacidad de escucha, ¿eh? de acogida, se llama de Dios. Y aquí pues otra escuela importante, la escuela de la oración. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre singular. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse en ella con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia.
2: Tú me enseñaste la verdad, Yo aprendí a perdonar, me regalaste tanta paz que volví a...
0: En este Adviento Radio María te invita a vivir la esperanza cristiana al calor de las ondas. Participa en el proyecto de la Virgen para acompañar a cada hermano en el camino que lleva a Cristo. Construye con nosotros la radio de la esperanza para que la voz de la madre se escuche en cada familia. Participa con tu donación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria... Giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Espera con nosotros el momento culminante de la historia de la salvación. Este adviento espera en María. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos la explicación del punto 2578. Después de haber expuesto el caso de cómo la madre de Samuel le enseñó a su hijo también a rezar y cómo el sacerdote Elí, Elí enseña también a Samuel, es maestro de oración para él, dice, más tarde, también él, también Samuel se refiere, ¿no? También él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí, pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñarnos el camino bueno y recto. ¿A qué se refiere esto último? Bueno, pues que también en el libro de Samuel, vais a verlo ahora en el capítulo 12, hay también otra, otra gran lección de cómo, de cómo orar, de cómo es la oración. El contexto es el siguiente, en el capítulo 12. El contexto es que el pueblo, el pueblo estaba pues, agobiado porque sus enemigos, los enemigos de Israel estaban, eh, estaban eh, a punto de, de atacarles, y en ese momento, los, los amonitas eran, ¿no? Y en ese momento el pueblo clama a Samuel, clama al profeta pidiendo que les nombre un rey, les nombren un rey, es decir, ellos dicen, aquí como no nos organicemos, como no tengamos quien, eh, quien haga frente a nuestros enemigos, nos van a vencer, nos van a vencer. Entonces claman, ¿no? Y piden, piden el rey. Samuel consiente su petición, consciente aunque sabe que está, les está faltando la confianza en Dios. Es como un pecado el que están haciendo, es un pecado de desconfianza, el pensar que, que, no, que con Dios solo no nos podemos salvar, que luego aparte de eso nos tenemos que, eh, que organizar, tenemos que eh, elegir un rey, un rey humano, eh, para hacer frente a los enemigos. Bien, el profeta consciente con esa petición, les nombra al rey, pero al mismo tiempo les hace entender que han pecado porque en su petición había una falta de confianza en Dios, ¿no? bueno, y en ese contexto, Samuel 12 versículos 20, a los siguientes dice así, Samuel respondió al pueblo, no temáis es cierto que habéis cometido ese delito pero ahora no os apartéis del Señor y servidle de todo corazón no os apartéis para seguir a nulidades que no pueden ayudaros ni salvaros porque son inútiles el Señor no abandonará a su pueblo por el honor de su nombre, pues, pues el Señor ha decidido convertiros en su pueblo. Por mi parte, Dios me libre de pecar contra el Señor, dejando de interceder por vosotros. Yo os enseñaré el camino bueno y recto, así que honrad al Señor y servidle con sinceridad y de todo corazón, ya que habéis reconocido los muchos beneficios que os ha hecho». Pero si persistís en el mal, seréis aniquilados tanto vosotros como vuestro rey. Bueno, llama la atención, ¿no?, el que les pega un correctivo fuerte, diciendo, mira, Yahvé tiene paciencia con vosotros y os ha concedido ese rey, ahí tenéis ese rey. Pero ahora no pongáis, no pongáis vuestra confianza en ese rey, Ponéis vuestra confianza en Dios. ¿Mm? Pero lo que más nos, nos, nos interesa a nosotros de este texto, de cara a, a la oración, es esta frase de Samuel, ¿no? Por mi parte, Dios me libre de pecar contra el Señor, dejando de interceder por vosotros. Es decir, que Samuel reconoce que él ha recibido pues una, pues un ministerio, un encargo, un encargo de intercesión por ese pueblo y no únicamente tiene que pegarle el tirón de orejas que le está pegando aparte de ese tirón de orejas aparte de recordarles, de recordarles que, 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 que les falta confianza en Yahvé aparte de eso él tiene que interceder por ellos Dios me libre de pecar dejando de interceder por vosotros esto es fuerte ¿no? porque muchos de nosotros que hemos recibido también un encargo, un ministerio uno dice yo peco yo estoy pecando Sino rezo por los que me han sido encomendados. O sea, Dios quiere que nos presentemos ante Él, no, no en solitario, sino cargando sobre nosotros, cargando a nuestras espaldas, los que Él nos ha encomendado. Es el ministerio de la intercesión que tenemos unos por otros. Y el padre ora a Dios por sus hijos, y el sacerdote ora a Dios por su parroquia, y uno ora por su familia, por su familia. Y aquí no vale decir allá cada uno con lo suyo. No, señor. No, señor. ¿Eh? Eh, Dios ha querido que la salvación de otros dependa de la nuestra. Este es el misterio, ¿no? Lo que decía Pío XII, lo manes generis. Misterio, misterio insondable, el que la salvación de unos dependa de la de otros. No, dependa de, de la oración de otros y el sacrificio de otros, ¿no? Es una frase... De, ...de esa encíclica Humani Generis impresionante, ¿no? Misterio insondable, que la salvación de los hombres... ...dependa de la oración y el sacrificio de otros. ¿Y esto cómo se explica? Mira, hay cosas que nos superan... ...pero que tenemos que adentrarnos en ella. No somos un, somos un misterio... ...un misterio, pero totalmente trabado en un pueblo, en una familia. Y aquí no cabe decir, me presento yo solo delante de Dios... ¿Eh? en esta concepción tan individualista que tenemos, esto nos puede chirriar nos puede chirriar porque aquí yo, lo mío, yo, yo y yo ¿no? y todo el mundo pretende tener una relación con Dios por libre vía directa ¿eh? vía directa, por hilo directo con Dios, ¿no? y resulta que, que en toda la historia de la salvación nos presentamos ante él como familia como pueblo y te presentas ante él y él te dice, ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? que llevo tiempo sin verlo ¿No me dices nada de él? ¿No me dices nada de, tu, de tus hijos? ¿No me dices nada de tus padres? ¿No me dices nada de tu parroquia? De tu parroquia. También estamos en, 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 torno, estamos en torno a esta figura del santo cura de Ars, ¿no? Que, ...que tanto nos enseña esa convicción eh, sacerdotal... ...pero que lo primero que hace un sacerdote es orar... ...por los que le han sido encomendados... Aquel, aquel, ...aquel episodio del sacerdote que acudió a confesarse... ...con el santo cura de Ars y se quejaba amargamente... ...de que mi parroquia no se convierte... ...y son muy fríos religiosamente, etcétera, etcétera... ¿no? ...y el cura de Ars pues con esa lógica de los santos... ...pues le dijo, bueno, pero usted cuánta oración ha hecho por ellos, cuántos sacrificios ha hecho por su por su parroquia, vamos a ver. Usted, cuánta oración de intercesión ha hecho por ellos. O sea, lo que no puede ser es que es que pretendamos ¿no? mover los corazones sin recurrir a los medios sobrenaturales. <ríe> Hay, haciendo una planificación de unas cuantos ¿no? proyectos, ¿no? como a veces nos ocurre, ¿eh? que, que, que somos tan ingenuos. Que nos pensamos que la conversión de una parroquia estriba principalmente, pues venga, pues vamos a hacer una planificación, una programación pastoral y, y ponemos nuestro, eh, pues no, nuestra confianza nuestro, no, pues en determinado organigrama que nosotros nos hemos hecho. ¿no? Y Dios eso no lo bendice. No lo bendice si no está firmemente apoyado en los medios sobrenaturales. En los medios sobrenaturales, en la oración de intercesión. ...en nuestro sacrificio, en nuestro desprendimiento. Es una especie de nuevo, nuevo pelagianismo, pelagianismo, el que pretendamos llevar adelante la obra de la evangelización... ...apoyados o confiados meramente en los medios humanos, que también, lógicamente, se necesitan medios humanos. Yo no, yo no con lo que estoy diciendo ahora no quiero rechazarlos, pero que es un error muy grande el poner nuestra confianza en ellos nuestra confianza en ellos es algo así como, ¿eh? como cuando el pueblo decía a Samuel, nómbranos un rey, queremos un rey queremos un rey, y dice, mira, os doy el rey pero al mismo tiempo os pego un tirón de orejas porque vosotros estáis poniendo la confianza en la metodología humana y no en la gracia de Dios ¿Eh? y no únicamente les echa la bronca como digo, sino que luego Elí, Elí dice, yo pecaría si ahora no rezo por vosotros si no, si no intercedo además de haberos hablado, haberme, además de haberme dirigido a vosotros, ¿no? Dios quiere que ahora que consuma mi vida en oración de intercesión por vosotros. Esto, por ejemplo, una catequista. Pues Una catequista, lo principal que puede hacer es presentarle ante el Señor uno a uno sus niños. Te presento este y el otro su familia, oro por él, intercedo por él. Y así pondríamos muchos ejemplos ¿no? para, para aprender a orar, ¿eh? aprender a orar, aprender que, que la oración tiene que ser la columna vertebral ¿eh? de la tarea o de la labor pastoral de la iglesia. Esta es la gran enseñanza que nos quiere dar aquí el Catecismo con este punto, 2.578, que hemos concluido. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Vamos a dar paso a las llamadas, pero antes quería también yo poner mi granito de arena, porque sé que ayer se hizo en este programa, pues se comenzó la campaña, una campaña también de petición de ayuda económica para Radio María, y sé que pues el, eh, Esteban Murilla, mi hermano, pues os habló eh, de bueno de la situación complicada de Radio María, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo quiero apoyar también, eh, decir una palabra, por ejemplo, deciros, deciros que en este momento ...en Cataluña únicamente se escucha Radio María en Gerona y en Lérida... ...en el resto de Cataluña ha tenido que apagarse Radio María por, por impago... ...porque no hemos sido capaces de eh, pagar a los, eh, pues a, los, a los que están emitiendo la señal. Os pongo este ejemplo porque me decía mi hermano Esteban que ayer no, no se acordarán de comentarlo... ...para que nos demos cuenta de que estamos pasando un momento de crisis serio... Eh, ...más serio que los que anteriormente había pasado Radio María... Eh. Pues ...por problemas diversos, pues porque la crisis que, que hemos tenido... ...en este verano hizo que se apagasen muchas antenas... ...y entonces volver a ponerlas en marcha cuesta mucho, etcétera... ...el caso es que, mmm, que yo estoy convencido de que todos vamos a responder... ...y que el Señor además nos va a ayudar y vamos a salir... ...fortalecidos de esta prueba, estoy convencido. ¿eh? Yo en plan de broma, le he dicho en alguna ocasión a mi hermano Esteban... ...le he dicho, no sé si no tendríamos que cambiar el lema de Radio María... El lema ese de la gracia de una presencia, bueno, cambiarlo no, pero poner un segundo lema que dijese, nos derriban pero no nos rematan, ¿eh? la frase esa de San Pablo. Lo digo en broma, pero sí que es verdad que la experiencia de Radio María es que, que, que tiene muchos problemas. Que parece que en ocasiones ¿no? pues está a punto de perecer, pero que la gracia le saca adelante y tira, porque es un milagro llevar adelante un proyecto así con puro voluntariado. ¿eh? Con voluntariado y sin medios humanos y sin publicidad. Y aquí tiramos para adelante con la gracia del Señor. ¿eh? Bueno, pues yo también. Vaya, vaya por delante esta, esta palabra mía, que yo sé que esta campaña se lleva adelante. Sabéis que es el Banco Popular, especialmente, donde está la, la cuenta de la Asociación de Radio María, aunque existen otras metodologías, como do, domiciliaciones, etcétera, pues que, bueno, que también van a ir eh, explicándose en antena. Damos paso a las llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Sí, hola, buenos días, señor.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Eh, soy Juan, desde Zaragoza, eh, con destino a mi trabajo, voy en el en el coche. Como me han pedido brevedad, pues voy a ser muy breve también. Perfecto. Bueno, eh, en relación a... Bueno, yo soy militar de carrera y y bueno, escuchando el otro día que hablaba usted de la objeción de conciencia, de los deberes y, bueno, de las cosas que se deben hacer ¿no? en caso de guerra y estas cosas, ¿no? Yo me gustaría aclarar, bueno, pues que, por ejemplo, los militares cristianos tenemos una función muy importante en la vida castrense, porque hay mucha gente que no cree, no ha conocido la verdad de Jesucristo. Entonces, que no se ve al militar, ¿no? que parece como el militar, como bien, pues siempre se le caracteriza como muy ateo o ¿no? esto, fuera de la Iglesia, no es así. ¿sí? Y luego que, bueno, tanto en nuestras reales ordenanzas como en la Constitución viene muy claro que no se puede obedecer una orden que vaya en contra a, pues de, de los principios más elementales de los derechos fundamentales, ¿no? Lo digo por lo que usted uh -huh. eh, al respecto. Y luego pues la, mi pregunta de hoy, que no tiene tampoco relación con lo que está usted comentando, porque lleva varios días sin poder intervenir, pues, eh, es, por ejemplo, yo estoy en el ámbito de Cáritas. Yo me gustaría saber, aclararse usted, si en ese ámbito el, el cristiano, independientemente de la profesión que tiene, si la misión principal es, eh, aparte de ayudar al otro, si mirar la cara, es decir, si es un delincuente, si es un drogadito, si está en la situación que esté, en la cárcel o no, en, en vez de juzgar, si lo a aparte de, de ayudarle, si la misión principal es el, el, el anunciarle a Jesucristo, porque claro, a lo mejor está en la café por no tener fe, no, no haber conocido a Jesucristo, pues era todo eso. No sé
1: yo, pues Muchísimas era. gracias y muchas gracias también por, por ese deseo que lleva usted no de, de vivir su profesión militar pues en plena, en plena coherencia con eh, pues, con su conciencia cristiana, ¿no? Y con respecto a la, a la pregunta que hace sobre Caritas, muy interesante, ¿eh? muy interesante lo que dice, porque Caritas no es algo aparte de la Iglesia. Caritas es la Iglesia misma... ...que ejerce la misericordia. Entonces, ¿cuál es la mayor misericordia... ...que podemos ejercer? Anunciar a Jesucristo. Luego, en el fondo, cuando, cuando a ese preso... ...o a ese drogadicto, o a ese quien sea... ¿no? Eh, ...le estamos ayudando... ...pero no le estamos dando a Jesucristo... ...nuestra caridad no es perfecta, es incompleta. Es incompleta, ¿no? La auténtica caridad es aquella que en la donación plena, eh, pues, pues de, no únicamente le da el pan material, sino el pan de la Eucaristía. ¿no? Hay tres panes, ¿no? Tres panes, el pan de la, el pan de la sabiduría, el pan, el pan material y el pan de la Eucaristía. Y los tres panes necesita el hombre para vivir. ¿no? Alimento, cultura y la palabra de Dios. Y la auténtica caridad de la Iglesia se prodiga en los tres en los tres. Luego, luego, creo que ese matiz que ha hecho es muy importante. ¿eh? O sea, no, no pensemos nunca en una caritas uh, confesional en la forma de ejercer su caridad, porque, porque le estaríamos pervirtiendo en su en su esencia. ¿Mm? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola,
0: buenos
1: días. Sí, le escuchamos. Adelante.
0: Sí, Nada, no, solamente una observación sobre el, lo que ha dicho del silencio, que yo ahora he empezado a hacer unos ejercicios espirituales y, efectivamente, pues el estar en silencio antes me daba miedo y no quería y siempre tenía la raya puesta y todo, y ahora ha sido una auténtica experiencia. Te recomiendo a toda la gente que lo intente porque es, es impresionante. Nada más,
1: gracias. Bueno, pues gracias por ese testimonio, ¿eh? porque es obvio, es obvio que el silencio nos puede conmover, ¿no? nos puede eh, incluso dar miedo, ¿eh? nos puede dar miedo, pero pero es, es, es algo necesario, o sea, es algo necesario superar, ¿eh? no quedarse atrapado ¿no? en esa, esa experiencia o en esa sensación, mejor dicho, sino romper, romper ese hielo y entender que, que del silencio, del silencio brota una actitud de acogida. De acogida, escucha, ¿no? Esa fuerza con la que la palabra de Dios nos dice, escucha, escucha, es decir, sal de tus cosas, despójate la, la esponja, hay que apretarla para despojarla de, de, del agua sucia para que luego pueda penetrar el agua, el agua cristalina. ¿Eh? O sea, ese ejercicio, por lo tanto, de hacer silencio nosotros es importante para la oración, ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, buenos días, padre.
1: Si bueno, le escuchamos.
0: Eh, soy Mercedes de Madrid. Adelante. Cada, quería dar una pequeña aportación mía, vale. que me he sentido con muchas ganas. Eh, he sentido la necesidad de este en estas vacaciones, que yo tengo muchos hijos, nueve y 25 nietos, todos casados ellas y eh, los hijos, de, 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 de simplemente el día de Navidad que nos reunimos, y que me da puro decir, padre nuestro... ...porque necesito yo el comunicar... ...que ellos saben que soy religiosa y que... ...pero no me atrevo, me da vergüenza como usted dice... ...y entonces todo ese sentido esa necesidad grande... ...nada más,
2: muchísimas gracias Padre... ...ojalá y así sea, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que yo recuerdo que una de las cosas... ...que solíamos hacer en la parroquia... siendo yo parco en Zumárraga... ...solía ser enviar a los domicilios... ...la felicitación de Navidad... Eh, ...acompañada de una oración... ...para hacer la familia junta... ...en la cena de Nochebuena... ¿eh? ¿Por qué? porque es importante que, que superemos el respeto humano de decir, vamos a ver, vamos a ponernos todos en torno al Belén y vamos a hacer una oración, ¿no? Bueno, cada uno tiene que, que saber el terreno que pisa y habrá familias en las que esto no se puede hacer, ¿no? Pero igual hay familias en las que especialmente en esa noche santa se puede dar un pasito, un paso de romper imagen, ¿no? Yo recuerdo que desde pequeños nos, nos, nos enseñaban esa, esa oración tan humilde y sencilla, ¿no?, el niño Jesús que nació en Belén bendiga esta mesa y a nosotros también. ¿eh? Me acuerdo que eso nos lo enseñaban pues, en, la, en la más tierna infancia. ¿no? Era casi de las primeras palabras que decíamos. ¿eh? Luego, me, me parece eh, pues importante que también usted comparta con nosotros esa inspiración. Adelante, vamos a paso a una siguiente llamada. Buenos días. Eh, buenos días. Buenos días, sí. Le escuchamos. Eh,
3: le llamo del puerto de Santa María, me llamo Carmen, Adelante. y referente a la oración que usted estaba hablando. Eh, se, cuando dice intercede por los demás no es simplemente rezar un Padre Nuestro así reza un Padre Nuestro por este familiar ¿eh, por este Padre nuestro? así rápido sino se trata de ponerse delante de Dios pensando en esa persona y viendo hasta qué punto yo puedo ayudarle o simplemente, es que no sé exactamente cómo, cómo sería esa oración si me lo pudiera explicar un poquito bien,
1: vamos a ver yo creo que la oración de intercesión puede ser al mismo tiempo, o sea, se, se suma, no, no, sé, no es una cosa u la otra, la oración vocal y también la oración de meditativa, ¿eh? o sea, es decir, la conversación con el Señor. Es decir, te pido especialmente pues, pues por mi hijo, estoy sufriendo por él, ¿eh? porque está alejado y apartado de ti, y tú seguro que sufres más que yo, y te pido que me des la gracia y el don de cómo llegar a su corazón. Es, es decir, no... ...en nuestra oración, en nuestra conversación con el Señor... ...le presentamos, he puesto el caso de nuestro hijo... ...el caso, es decir, en un diálogo... ...en un diálogo profundo... ¿sí? ...que luego al mismo tiempo pues, puede decir... ...señor, pues quiero ofrecerte por él el rezo, pues... ...yo qué sé, ¿no? Pues de esta oración, de este rosario... ...de este lo que fuere... ...pero es importante que la oración de intercesión... ...también mezcle la oración vocal... ¿sí? ...con... Bueno, pues, ...con la oración de meditación, ¿eh? meditativa... ...y que también al final se extraiga de esa oración... Pues a veces el Señor también, después de un rato de oración, no, no sé, nos quiere, como, quiere concluir la oración como con unas convicciones. Uno dice, pues por ejemplo, sale de, la, sale de la oración con la convicción de que el Señor le ha querido transmitir pues que tengo que tener más cariño con él, que cuando tenemos broncas, pues eh, sale mi amor propio, y entonces yo no dejo de ser testigo del amor de Dios delante de él, porque mi amor propio, eh, pues distorsiona las cosas, ¿no? Entonces, yo con el Señor he hablado, le he pedido por él, pero también el Señor me ha respondido, y ha dejado grabado, eh, grabado en mi corazón, eh, pues una moción interior de que tengo que tener más misericordia, más cariño, etcétera, etcétera ¿Eh? luego la oración es, es es un diálogo que también incluye oraciones vocales ¿eh? porque las oraciones vocales también son diálogo pero también de, de la oración de intercesión, el Señor puede porque él es el soberano puede también grabar en nosotros unas mociones como de respuesta ¿eh? a la oración que le hemos dirigido al Señor tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo